0: Ich habe auf jeden Fall relativ schnell gemerkt, wie wichtig es ist, dass ich das Kind abgebe. Und habe auch relativ schnell für deutsche Verhältnisse abgestillt. Und ich habe schon relativ früh im Verhältnis, würde ich sagen, zu anderen Müttern das Kind abgegeben. Also auch über Nacht und so. Und äh, ja, das war aber auch einfach bitter nötig. Also anders hätte ich es nicht
1: geschafft. Hallo und willkommen zu »Warum so still?«, dem Podcast übers Introvertiertsein von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Ich bin Esther Wilbrandt, ich bin Journalistin und ich bin introvertiert. Das auszusprechen, fällt mir ehrlich gesagt gar nicht so leicht. Bis vor kurzem war ich mir darüber nämlich noch gar nicht richtig klar. Also ich habe schon immer gemerkt, dass ich zum Beispiel relativ schnell müde werde, wenn ich viele Leute um mich habe. Und ich wusste natürlich auch, dass es introvertierte und extravertierte Menschen gibt, klar. Aber die Punkte verbunden und begriffen, dass das ja auf mich zutrifft, das habe ich, wie gesagt, erst vor ein paar Jahren. Und das war dann richtig so, aha, ach so. Also zu verstehen, warum mein Leben so ist, wie es ist, dass Introversion keine Abweichung von der Norm ist und kein Defizit und zu sehen, dass wir Intros überall und viele sind, das fühlt sich einfach total gut an, finde ich. Und es macht Mut, den ich gerne an andere Intros weitergeben möchte. Und deshalb starte ich diesen Podcast. Ich finde es total spannend, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, wie sich die Introvertiertheit in ihrem Leben bemerkbar macht. Manche meiner Gäste sind prominent, andere sind Menschen wie du und ich. Die einen bleiben vielleicht lieber im Hintergrund, die anderen stehen total gerne im Rampenlicht, aber alle meine Gäste sind, genau wie ich, neugierig auf die Welt. Es ist für uns halt einfach alles eine Frage der Balance. Und jede Folge von »Warum so still?« hat ein anderes Thema. Diesmal geht's um Familienleben mit introvertierten Kindern und Eltern. Ich weiß noch, dass ich als Kind am liebsten den ganzen Tag in meinem Zimmer sitzen und lesen wollte. Und vielleicht noch den Kater streicheln oder Musik hören und in die Wolken gucken. Das kam aber nicht immer und nicht bei allen so gut an. Und so ähnlich ging es auch Eva Lohmann. Die habt ihr eben schon kurz gehört. Sie ist Autorin und bekannt geworden mit ihrem Bestseller Acht Wochen verrückt. Ein Buch über ihren Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik. Auch Eva war mal ein introvertiertes Kind. Jetzt ist sie eine introvertierte Mutter mit einem eher extravertierten Kind. Und wie sich das anfühlt und was es fürs Familienleben bedeutet, darüber hat sie auch ein Buch geschrieben. Das heißt So schön still. Und da habe ich nochmal so viel Neues gelernt, dass ich gedacht habe, mit der Frau muss ich sprechen. Ich durfte sie in ihrer Wohnung in Hamburg besuchen und unser Gespräch, das hört ihr jetzt. Viel Spaß! Hallo Eva, schön, dass ich da sein darf. Hallo Esther. Wir sitzen jetzt hier an deinem großen Esstisch, wo normalerweise ähm, wahrscheinlich ein bisschen mehr Action ist, wenn deine Tochter da ist, die ist jetzt gerade nicht hier und du sagst von dir selber, dass du gerne introvertiert bist. Was gefällt dir denn daran besonders?
0: Also ich sag mal, wenn ich mir jetzt das aussuchen würde, nochmal von vorne würde ich wahrscheinlich auch wieder Introvertiertheit wählen und nicht unbedingt Extrovertiertheit. Vielleicht nicht in so einer ganz starken Ausprägung, weil das wirklich anstrengend ist. Aber ja, ich glaube schon, dass mit der Introvertiertheit schon äh, viele interessante Eigenschaften einhergehen. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass ich nur Autorin geworden bin und so eine gute Autorin, weil, äh, weil ich einfach sehr ähm, oft in meinem Leben still daneben stehe und beobachte und zugucke und das den Blick schärft für Dinge und äh, ich deswegen äh, Dinge ganz gut beschreiben kann. Insofern, das ist zum Beispiel was, was ich
1: mag am Introvertiert sein. Und man sieht hier überall die Spuren deiner Tochter, also man sieht die Fotos und die Bilder, die sie gemalt hat. Aber jetzt gerade ist sie im Kindergarten. Geht sie gerne in den Kindergarten? Oh, war ja,
0: Es gibt, glaube ich, solche und solche Tage. Es, äh, es ist manchmal katastrophal und manchmal wunderbar einfach. Und ich kann beides total gut nachvollziehen. Also ich äh, hatte auch einen Kindergarten, in dem ich es katastrophal fand. Aber ich finde, der Kindergarten, in den sie geht, der ist wirklich klein und süß und sehr zugewandt. Und ähm, ich kann natürlich verstehen, dass es Tage gibt, wo man keine Lust hat. Aber eigentlich ist es da ganz schön und manchmal sieht sie das auch
1: so und dann geht sie auch gerne hin. Ja, wo du das sagst, ne, katastrophale Kindergärten. Also ich kann mich erinnern, dass ich im Kindergarten auch richtig gelitten habe. Ich wollte sowieso, also mein Kindergarten war auch nicht schön, aber ich wollte sowieso nicht gerne den ganzen Tag mit so vielen Kindern zusammen sein und schon gar nicht so auf Kommando und auf Knopfdruck. Und ähm, du hast dafür ein ganz schönes Bild gefunden, wie ein Reh auf einem Rockkonzert. Und wer selber nicht introvertiert ist, der kann sich das wahrscheinlich schlecht vorstellen, wie sich das anfühlt. Wie war das für dich als Kind, damals das Reh auf dem Rockkonzert zu sein?
0: Ja, also das ist, genau, das ist so ein Bild, was beschreiben soll dieses, ja, also so ein wie so ein lähmendes Gefühl eigentlich, dass man irgendwie in der Mitte steht, es ist ganz viel um einen herum los an Menschen, an Lautstärke, an Erwartungen, an Party eventuell. Und vielleicht auch alle sind irgendwie ganz glücklich, gerade weil Party ist. Und man selber denkt so, ähm, oh, mir ist das alles ein bisschen zu viel und verstummt so. Ähm, das wollte ich mit diesem ähm, Bild und dieser Alliteration äh, ausdrücken. Ja.
1: Und ich glaube, das Problem an dieser Situation oder warum die für introvertierte Menschen wie uns so problematisch ist, ist, dass man ja die Gefühle in dem Moment trotzdem hat, aber irgendwie so ein bisschen genötigt wird, sie nicht auszurücken oder zu zeigen. Siehst du das auch so?
0: Ähm, ja, also ich glaube dann für ein Kind im Kindergarten, das ist da noch gar nicht so gefangen in dem, äh, wie es jetzt eventuell sein muss. Ich glaube, das steht noch relativ, ja, steht noch einfach da und guckt zu, so, ohne sich dazu noch dann in die Metaebene zu gehen und zu überlegen, oh Gott, äh, wie sieht das jetzt aus, dass ich hier nicht mitmache? Äh, als Erwachsene ist das natürlich was anderes, weil in dem Moment, wo wir dann so, als Einzige so daneben stehen oder ne, am Rand stehen, dann ist uns das, also ich, mir jedenfalls, ich weiß gar nicht, wie es für andere
1: ist, aber ich denke, für die meisten Leute kann es unangenehm sein. Ich wollte nochmal auf die Grundlagen zurückkommen, was Introversion überhaupt ist. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich in einen Ganztagskindergarten oder eine Ganztagsschule hätte gehen müssen, das hätte mich total überfordert und gestresst und angestrengt. Weil es ist ja nicht so, dass Introvertierte gar keine sozialen Kontakte haben wollen, aber eben nicht so wahllos und nicht ständig. Und ich glaube, was Introversion eigentlich genau bedeutet, da gibt es noch ganz viele Missverständnisse. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was Introversion aus deiner Sicht genau bedeutet.
0: Ich finde das immer schwierig, weil ich, wie gesagt, ja, ich habe dieses Buch geschrieben mit meiner Erfahrung und meiner Sichtweise, aber ich bin natürlich keine Psychologin, ich kann keine Wissenschaftlerin. Ich habe mir sozusagen einen Mix daraus gemacht, was ich gelernt habe und, und daraus, was ich selber erfahren habe. Und was für mich der wichtigste Teil von dieser Introvertiertheit, Extrovertiertheit-Geschichte war, war diese Erkenntnis der Energiegewinnung. Also, dass introvertierte ihre Energie eher verlieren im Umgang mit anderen also wenn sie sozusagen ja nach außen funktionieren und kom kommunizieren und funktionieren müssen und dann um wieder Energie zu gewinnen den Rückzug brauchen ganz sich in ihrem Kopf befinden können irgendwie nicht noch von außen äh, angesprochen werden oder Signale bekommen. Und äh, das Verrückte ist ja, dass Extrovertierte genau andersrum funktionieren. Und deswegen fällt es uns, glaube ich, oft gegenseitig manchmal schwer, uns zu verstehen. Also weil Extrovertierte genau dort meistens Energie verlieren, wenn sie alleine irgendwo sind, ohne mit jemandem, mit dem sie sich austauschen können, ohne so einen Ping-Pong und ohne den Flow, den man so hat, wenn man in der Gruppe ist. Und Energie gewinnen dadurch, dass sie halt im Austausch mit anderen sind. Und das finde ich so interessant, weil das so ganz oft, ja, man so denkt, ja, ich dachte, das wäre, das ist bei allen Menschen so. Also ne, auch so ja. zum Beispiel Menschen, die irgendwie die Zahlen als Farben sehen oder so, die denken ja am Anfang auch alle Menschen sind so. Und dann bist man ganz verblüfft, dass andere ganz anders funktionieren. Und wenn man dieses Wissen hat, kann man meiner Meinung nach sehr viel verständnisvoller miteinander agieren. Deswegen denke ich, dass es immer so. Das ist das Wichtigste, was man erklären muss, wenn es um dieses Thema geht.
1: Und ich glaube, was auch wichtig ist, was vor allem bei mir persönlich eine Rolle gespielt hat, sind so die unterschiedlichen Entwicklungsstufen oder auch, dass Introversion situationsabhängig mal stärker und mal schwächer ausgeprägt ist. Also wenn ich zum Beispiel auf der Bühne moderiere, bin ich natürlich nicht introvertiert. Aber danach muss ich mich dann wieder eine ganze Weile erholen und möchte keinen sehen und mit keinem sprechen und nicht, wie du sagst, von außen Signale kriegen. Also es, es gibt unterschiedliche Abstufungen, es ist so ein, so ein Spektrum, oder? Genau,
0: es ist ein Spektrum und auf diesem Spektrum kann man sich auch gut bewegen. Also wenn du zum Beispiel sagst, du bist auf der Bühne, dann ist das, was, was, das ist dein Job und es ist dir wichtig und es macht dir Spaß. Und dann gibst du ganz viel von dir und da kannst du dich sozusagen mehr in diese extrovertierte Richtung bewegen. Also und das ist bei vielen, auch bei Kindern so, bei introvertierten Kindern in dem Moment, die müssen nicht immer nur still sein in der Schule. Also in dem Moment, wo sie ein Thema haben, was sie wirklich interessiert, dann würden sie da auch vielleicht mal ein lebhaftes Referat drüber halten. Genau, also es ist ein Spektrum, auf dem man sich bewegt. Und gerade Introvertierte lernen in unserer Gesellschaft natürlich auch, dass es ab und zu sein muss, dass sie agieren wie Extrovertierte und dann brauchen sie
1: aber wiederum sehr viel mehr Regenerationszeit danach. Okay, also Introversion ist angeboren, ist einfach eine Charaktereigenschaft, ist auch nichts, was man sich irgendwie abtrainieren könnte oder müsste. Ich glaube, der psychologisch korrekte Begriff ist Introversion und Extraversion, aber ähm, umgangssprachlich sagen wir Intro und Extro. ich glaube, das ist schon okay. Also es ist ganz normal und gar kein Problem an sich. Aber wenn jetzt ein Kind am Rand sitzt und lieber die Menschen erstmal längere Zeit beobachtet und überlegt, möchte ich mit denen interagieren oder vielleicht möchte ich das einfach auch gar nicht, dann wird das schnell mal als Sorgenkind betrachtet. Und dann kommt der Satz, den alle introvertierten Kinder fürchten. Guck mal, die anderen spielen so schön. Geh doch da auch mal rüber und spiel mal mit. Was läuft in dem Moment ab in diesem Kind?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Satz, der mir total oft und viel begegnet ist. Und ich finde den wirklich schrecklich. Und das Allerschlimmste ist tatsächlich, dass ich den auch ab und zu zu meiner Tochter sage. <lacht> ähm Genau, also von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe und von mir selber kann ich auch sagen, das ist ja von den Eltern nicht wirklich böse gemeint. Es ist trotzdem eine Art von Kritik, weil ähm, das Kind lernt natürlich in dem Moment, dass ich jetzt hier am Rand stehe, ist nicht richtig, das ist nicht erwünscht. So, ich muss eigentlich irgendwas anders machen. Was muss ich machen? Ich soll jetzt mit den Kindern agieren, so. Und ähm, das ist jetzt nicht das, was ihm natürlich eingefallen ist, dem Kind, sondern das hat sich eigentlich in dieser Beobachtungsrolle ganz wohl gefühlt. Ähm, und das ist eine Mikroaggression, also ein kleines Zeichen von den Eltern. So wie du bist, bist du nicht ganz richtig, das passt uns so nicht ganz. Und es ist auch was, was man verinnerlicht, wie ich stehe bei der Gruppe und ne, das ist vielleicht das, was ich eben gesagt habe, als Kind hat man das gar nicht so sehr auf dem Zettel. Wie, wie, guckt, wie sieht es nach außen aus, dass ich hier nur rumstehe und gucke? Aber als Erwachsene haben wir es dann auf dem Zettel. Oh, ich stehe hier bei der Party daneben. Das ist vielleicht ein bisschen, wirkt eventuell etwas sonderbar. Und das ist ja genau das, was wir dem Kind beibringen in dem Moment. Also hier, so wie du versuchst, gerade Teil der Gruppe zu sein oder daneben zu stehen, das ist gesellschaftlich nicht anerkannt.
1: Mhm. Du hattest ja eine sehr extrovertierte Mutter, also das heißt, schon in deiner Kindheit sind da eigentlich zwei Welten so ein bisschen aufeinander geprallt. so stelle ich es mir zumindest vor und du warst ja auch noch klein anfangs, du konntest nicht so richtig kommunizieren, warum du dich so anders verhältst, als die Mutter das erwartet hat. Wie ist denn deine Mutter damit umgegangen?
0: Ja, also sie war eigentlich schon was, wo man heute sagen würde, die war jetzt pädagogisch nicht total bescheuert. Ja? Erziehungsmäßig würde ich sagen, war die sehr auf der Höhe von dem, wie man heute mit Kindern umgeht. Und trotzdem hat sie ja, das gemacht, also solche Sätze zu mir gesagt oder hat da auch Witze drüber gemacht. Ne? Also ich weiß, dass sie dann so gesagt hat, ach... Bei der Eva muss ich immer sagen, wenn du das und das nicht machst, musst du rausgehen zum Spielen. Das fand sie irgendwie witzig. Mhm. Ähm, dass ich verstehe auch, was daran witzig ist, weil klassischerweise wollten die Kinder raus zum Spielen, aber ich war halt gerne drin zum Spielen. Mhm. Ja, also das sind so kleine Sachen, die keiner böse meint, aber die habe ich jetzt halt zum Beispiel nicht vergessen. Mhm. So, ne? Ja.
1: Meine Mutter hat immer gelogen, wenn die Kinder geklingelt haben, oder nicht immer gelogen, aber manchmal, wenn sie gemerkt hat, ich will so partout nicht rausgehen und ich will lieber lesen, dann hat sie dem Kind gesagt, ich müsste Klavier üben. Das war für meine Mutter natürlich auch irgendwie nicht witzig. Ne? Und sie dachte, das ist so noch das, wo ihr Kind am wenigsten komisch wirkt, wenn man so tut, als hätte es was Wichtiges zu tun. Also man merkt schon, die Eltern sind selber auch ganz verunsichert und sind dann manchmal überfordert in der Situation, ne?
0: Ja, also erst denke ich auf jeden Fall, mein erster Eindruck ist dann so, das finde ich total nett, weil sie dich sozusagen verteidigt und dir sich eine Geschichte für dich ausdenkt. Und sie könnte ja auch zu dir sagen, jetzt komm doch endlich mal aus deinem Schnecken raus und spiel mit denen. Hier stehen ganz viele, warum machst du das nicht? Deswegen finde ich das eigentlich sehr rührend. Wenn man noch einen Schritt weiter denken würde, ist es ja schon so, dass sie trotzdem auch etwas erfunden hat, sozusagen, um dich zu decken womit du dann gelernt hast, wenn ich alleine in meine Ruhe haben will, das darf ich nicht sagen, sondern ich muss mir eine Lüge ausdenken. Das heißt, natürlich wäre es wahrscheinlich noch schöner gewesen, wenn sie gesagt hätte, nö, die hat keine Lust, die liest was. So.
1: Ja. ja, aber das, das glaube ich, ist auch so, so ein bisschen so ein Thema bei Introversion. Man muss sich die Sachen auch trauen, zu, zu sagen oder zu zeigen oder sich den Raum zu nehmen und das zuzulassen. Und ja, in so einer Situation ist es dann von so einem Kind nicht so einfach, Selbstvertrauen aufzubauen, aber andererseits, wie du schon sagst, die Mutter will dich schützen, sie will dich bestmöglich aufs Leben vorbereiten und es ist ja nun mal so, dass bei uns in der Gesellschaft kontaktfreudige Menschen hoch angesehen sind, die sich in Gruppen wohlfühlen, die gern über alles mögliche reden, die aufpassen, dass sie nicht übersehen werden, also die haben es leichter meistens, wenn deine Tochter introvertiert wäre, wie würdest du sie gerne aufs Leben vorbereiten?
0: Ich glaube, wenn meine Tochter introvertiert wäre und sie hat schon auch manchmal introvertierte Züge, das merken wir gerade im Moment immer mehr. Ich hatte das Gefühl, dass sie als Baby unglaublich extrovertiert war und jetzt so ein bisschen mehr wir auch introvertierte Züge sehen. Ich glaube, dass es für mich relativ einfach wäre, weil ich ja einfach sehr gut und mit sehr viel Selbstbewusstsein vorleben könnte, wie man als Introvertierte durchs Leben gehen kann. Also ähm, insofern müsste ich mir da jetzt, glaube ich, keinen Plan machen oder so. Das würde die, also man sagt ja immer, Erziehung ist Vorleben. Und mhm. was war das Zweite? Habe ich vergessen. Aber ist eigentlich das Wichtigste ist eigentlich Vorleben. Genau, und das würde ich einfach tun. Und dann würde sie sehen, dass ich, wenn ich auf einer Party bin oder wenn wir auf einer Party sind, dass ich mich manchmal zum Beispiel einfach alleine irgendwo hinsetze. Und mir ist es total egal, ob dann jemand denkt, guck mal, die sitzt da alleine oder so. Dann ich so, ja, ich sitze hier alleine. Und das würde sie einfach mitbekommen, wie ich damit umgehe. So, und um, dass ich sage, oh, ich habe irgendwie heute mehr Lust zu lesen, als irgendwie auf den Spielplatz mit den anderen zu gehen. Und dann würde sie das mitmachen können. Also da, das wäre, glaube ich, relativ einfach für mich.
1: Ja, das verstehe ich. Man muss aber den Eltern ja auch zugestehen, dass sie sich nicht ganz unberechtigt Sorgen machen um ihr stilles Kind. Es könnte ja auch sein, dass das Kind eine Angststörung hat, also irgendwas, was man psychotherapeutisch behandeln kann und sollte. Es kann sein, dass das Kind schüchtern ist, dass es hochsensibel ist oder dass es eben einfach nur introvertiert ist. Und das zu unterscheiden ist ganz schwer, aber, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe dazu die Psychologin Veronika barmann befragt, ob sie mal die Unterschiede aufdröseln kann und vielleicht auch gleich noch einen Tipp dazu hat, wie man das erkennt. Ich glaube nämlich, das beschäftigt wirklich viele Eltern. Sie arbeitet als Verhaltenstherapeutin in Bremen und sie hat das hier dazu gesagt.
2: Also es wird alles in einen Topf geworfen. <lacht> Introversion wird in den Topf geworfen mit Schüchternheit, wird in einen Topf geworfen mit sozialer Angst, beziehungsweise auch oft sozialer Phobie. Und das sind natürlich alles nicht dieselben Konzepte. Ne? Ich kann zum Beispiel introvertiert sein, muss aber gar nicht dabei sehr schüchtern sein. Ne? Aber ich kann zum Beispiel auch extrovertiert sein, trotzdem eine soziale Phobie haben. Das widerspricht sich überhaupt nicht. Und ähm, es ist schwierig, die Begriffe auseinanderzuhalten. Und ja, so ein bisschen müsste man halt nach den Auswirkungen schauen. Ne? Also wenn ein Kind zum Beispiel hochsensibel ist, dann würde sich diese Zurückgezogenheit eben auch in anderen Bereichen zeigen. Dann hat es ja eine hohe Sensitivität oder eine niedrige Reizschwelle, sagen wir mal. Und dann wären zum Beispiel auch laute Geräusche sehr unangenehm. Dann wäre es ja zurückgezogen einfach eher aus dem Grund, weil eben andere Menschen... Ja, Reize produzieren im Grunde, ne? sie reden, sie riechen, sie, <lacht> was weiß ich, stellen Anforderungen an ein und das wird von hochsensiblen Kindern schon als aversiv auch empfunden und jetzt bei einer sozialen Angst ist es ja so, dass auch ein Leidensdruck einfach besteht. Ne? Ich kann auch extrovertiert sein und kann eben aufgrund der Angst daran gehindert werden, mit anderen Menschen zusammenzukommen und zu kommunizieren, obwohl ich das sehr gern würde. Und auch als introvertierter Mensch hat man gerne Freunde, tauscht sich aus, nur eben nicht so intensiv, nicht so lange und da muss man eben die Kinder dann ganz genau fragen, wie geht's dir dabei, ist das unangenehm, was genau ist daran unangenehm, einfach ermöglichen auch, dass sie, wenn sie einfach länger für Freundschaften brauchen, dass sie die schließen können, indem man eben vielleicht so Treffen macht, wo sie mit anderen Kindern spielen können, aber nicht müssen. Genau, das ist nicht leicht, das zu unterscheiden und es macht natürlich Sinn, das herauszufinden, weil wenn es zum Beispiel soziale Ängste sind, dann sollte man die auch behandeln und die sind auch bei Kindern gut behandelbar. Hast du dich jemals gefragt, ob irgendwas davon
1: außer der Introvertiertheit auf dich zutrifft? Also was du selber vielleicht bei dir auch manchmal unsicher oder verwirrt? Also, dass ich nicht
0: wirklich schüchtern bin, wusste ich eigentlich. Ja, ich, es ist wirklich ein schwieriger Mix. Also sehr viel mehr Introvertierte sind gleichzeitig auch eher hochsensibel. Also sie sagt ja, fragt das Kind. Und trotzdem wird es, glaube ich, sehr schwierig sein, das auseinanderzulösen, weil ich sogar, wenn ich mich selber frage, schon oft nicht weiß, hat das jetzt Anteile der Introversion oder hat es eher Anteile der Hochsensibilität zum Beispiel. Also es finde ich ist eine schwierige Gemengelage und ich bin da auch immer so ein bisschen vorsichtig, was zu sagen, weil das mir zu sehr in diesen wissenschaftlichen
1: Bereich reingeht. Genau, das ist ja auch nicht dein Bereich. Du bist ja Autorin und das sollst du ja auch sein. Veronika Barmann hat übrigens auch erzählt, das fand ich interessant, dass sie mit ihren Kindern im Fahrradfahren geübt hat, ganz laut Nein zu rufen. Einfach damit es denen dann nicht mehr so schwer fällt, wenn sie es mal brauchen. Hätte dir das auch geholfen in deiner Kindheit?
0: Also dieses Nein-Sagen-Üben hat ja was damit zu tun, Selbstbewusstsein zu zeigen. Und äh, es gibt durchaus viele Introvertierte, und da zähle ich mich auch dazu, die sehr selbstbewusst sind. Interessanterweise, ja, was ich so dazu recherchiert habe, liegt das oft daran, dass Introvertierte eben dadurch, dass sie sich nicht so viel mit anderen austauschen, also wenn sie jetzt ein Thema äh, beackern oder sich dazu Gedanken machen, Vertiefen die sich ganz doll in ihre eigene Recherche und in ihren eigenen Kopf und überlegen, wie stehe ich dazu, wie sehe ich das Thema und so weiter. Und dann kommen die eigentlich mit einer fertigen Meinung raus und die wiederum ist relativ gefestigt gegenüber anderen dann, weil die so lange gereift ist. Und Extrovertierte eventuell manchmal eher dazu neigen, ihre Meinung sich zu bilden im Austausch und die dann noch währenddessen zu formen. Weswegen es auch unter anderem dazu kommen kann, dass Introvertierte ja sogar fast als arrogant manchmal wirken können. Wobei das auch noch natürlich auch mit was zu tun hat, dass sie einfach ein bisschen weniger reden eventuell. Also ich finde, grundsätzlich ist die Stopprufenübung äh, mega, glaube ich, für jedes Kind. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das hätte ich unbedingt gebraucht.
1: Ich glaube, introvertierte Menschen werden oft unterschätzt und auch als passiv wahrgenommen. Und da würde ich sagen, kommen wir doch mal zu unserer Rubrik, das Klischee. Ich hole das mal aus der Schublade und mal sehen, was du dazu sagst. Schublade auf. Extrovertierte Menschen sind mutiger als introvertierte Menschen. Was sagst du dazu?
0: Ja, also da wäre es auf jeden Fall interessant, auch nochmal mal die Psychologin zu fragen.
1: Ähm Und auch, wie man Mut definiert wahrscheinlich, oder?
0: Auch, wie man Mut definiert, ja, das stimmt. Also ich habe ja schon gesagt, dass äh, wenn Introvertierten etwas wirklich wichtig ist, dass sie den Mut dann schon gut aufbringen können. Ich berichte aber auch in dem Buch von diesen Versuchen von introvertierten Fischen, <lacht> genau, also es gibt auf jeden Fall so Theorien, die halt einfach besagen, dass sogar in Fischschwärmen es Anzeichen gibt für introvertierte und extrovertierte Eigenschaften bei den Fischen. Und da ähm, haben sie halt so Versuche gemacht, die halt einfach gezeigt haben, äh, okay, was ist jetzt wichtiger für einen Fisch, introvertierte oder extrovertierte Anzeichen zu haben? Und da haben sie einfach herausgefunden, dass beides wichtig ist, weil es gibt... Fische, die ähm, eher dazu neigen, sich zu verstecken, dafür aber weniger Nahrung finden. Und dann gibt es Fische, die sehr mutig sind, dafür aber schneller gefressen werden. Und das fand ich einen ganz äh, witzigen Versuch, den beschreibe ich im Buch ein bisschen ähm, detaillierter. Aber das, finde ich, zeigt auch ganz gut überhaupt, dass beides eine Berechtigung hat, auch beim Menschen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass introvertierte Menschen, kleine oder große, ganz egal, wenn es darauf ankommt, durchaus mutig sein können, aber eben genau abwägen. Es ist es jetzt wichtig? Lohnt, es, lohnt sich der Einsatz? Okay, dann machen wir die Klischee-Schublade wieder zu. Und also wir haben schon darüber gesprochen, dass der Kontakt mit anderen Menschen uns tendenziell eher Energie entzieht und das sein unsere Energie eher auflädt. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob man die Menschen mag oder nicht. Das betrifft auch Menschen, die man gerne mag, die man gerne um sich hat. Also man kann als introvertierter Mensch auch einen schönen Abend zu Hause mit Netflix und Pizza und den besten Freundinnen kann man genießen. Aber wirklich entspannend und erholsam ist das für uns jetzt nicht zwangsläufig. Nur was macht man, wenn man so wie du ein kleines Kind hat, das genau andersrum funktioniert? Dass also vor allem, sagtest du, in der Anfangszeit sehr viel Zuwendung gebraucht hat, um sich wohlzufühlen. Erinnerst du dich daran, wie dir zum ersten Mal bewusst geworden ist, Holla, meine Tochter und ich, wir sind so krass unterschiedlich, das wird für uns beide eine besondere Herausforderung werden.
0: Naja, also dass ich so gemerkt habe, dass sie anders war, habe ich ja schon gemerkt, als sie ein Baby war. Da ist sie wirklich in der Krabbelgruppe diejenige gewesen, die einfach ihre Mutter hinter sich gelassen hat und einfach in die Mitte gekrabbelt ist und da Party gemacht hat. Das ist so eine Mischform, weil ich glaube, dieses Introvert als Mutter, aber grundsätzlich Mutter sein, da guckt einfach jede Mutter sich nochmal um und denkt so, oh, okay, also das ist so krass, damit habe ich nicht gerechnet. Und hoffentlich auch jeder Vater. Insofern äh, kann ich da nicht so richtig so einen Punkt benennen. Aber mir ist es eigentlich von Jahr zu Jahr krasser aufgefallen. Wobei ich auch sagen muss, dass dann wirklich mein Energiepegel von Jahr zu Jahr einfach gesunken ist. Mhm. Also diese Erschöpfung aus dieser Baby- und Kleinkindzeit, in der man ja auch das Kind noch nicht in die Kita gibt. Also jedenfalls, sie war, meine Tochter war dann erst in der Kita, als sie eins war. Ich habe das Gefühl, dass ich das heute noch verarbeiten muss. Also alles, aber auch Schlafmangel und so. Also wie gesagt, das mischt sich so ein bisschen in dieses Muttersein. Aber das war schon eine Riesenherausforderung. Und ähm, ich habe immer gedacht, dass ähm, in dem Moment, wo das Kind kommt, dass die Liebe einfach automatisch alles andere platt macht und man alles kann. Und es ist ja auch so, dass man ganz, ganz viel kann und man über sich selber hinauswächst. Und ähm, sein letztes Hemd gibt, aber es ist halt äh, trotzdem, nur weil man Mutter wird, verändert sich der eigene Charakter nicht. Und dann kann man eine Zeit lang dagegen arbeiten, aber das ist halt umso anstrengender. Ja.
1: Du hast dafür auch wieder so ein schönes Bild gefunden in deinem Buch. Du hast geschrieben, als introvertierte Mutter eine extrovertierte Tochter zu haben, ist wie ein Fass ohne Boden, in das man Liebe hineinschüttet und schüttet und irgendwann selbst ganz leer ist, aber das Kind ist noch lange nicht satt. Wie lange ging das gut für dich? Was heißt gut? Wie lange ging es gut? Es ging überhaupt nicht gut. Das war von Anfang an eine Katastrophe. Sagen wir, wie lange hast du das
0: durchgehalten? Ja, also ich habe auf jeden Fall relativ schnell gemerkt, wie wichtig es ist, dass ich das Kind abgebe. Und habe auch relativ schnell für deutsche Verhältnisse abgestillt und hatte immer darauf geachtet, dass der Vater das Kind sozusagen auch 50 Prozent der Zeit hat, sodass sie komplett auch sozusagen ihn als Bezugsperson hat. Und ich weiß, dass ich das erste Mal, da war sie fünf Monate alt, äh, sie mit ihm zusammen dann ins Wochenende geschickt habe, für einen Tag und eine Nacht und dann ist er am nächsten Tag wiedergekommen. Ja, also ich habe schon relativ früh im Verhältnis, würde ich sagen, zu anderen Müttern das Kind abgegeben, also auch über Nacht und so. Und äh, ja, das war aber auch einfach bitter nötig. Also anders hätte ich
1: es nicht geschafft. Ja, weil auch kleine Menschen zählen ja voll. Also kleine Menschen senden auch Signale und entspannt mit Kind geht kaum bis gar nicht. Da reicht dann eben auch nicht eine halbe Stunde, während das Kind in seinem Zimmer Flöte übt. So, was man sich halt immer so schön vorstellt. Nee, das ist dann eben nicht genug. Und sich das selber einzugestehen, ist ja schon schwer genug, aber man muss seine Bedürfnisse ja auch gegenüber den anderen dann so ein bisschen verteidigen hat das auch dazu beigetragen, dass diese Zeit besonders anstrengend war, dass man immer wieder sagen muss, aber ich brauche das jetzt und kann ich jetzt auch keine Kompromisse mehr eingehen?
0: Ja, also ich glaube, man braucht da schon ein großes Selbstbewusstsein für und vielleicht auch einen großen Leid Leidensdruck selber, um das dann durchzusetzen. Also wenn ich nicht mehr kann, dann kann ich einfach nicht mehr. Dann äh, Irgendwann muss ich das durchsetzen. Aber schwer ist es auf jeden Fall und es gibt auch immer wieder den Punkt, auch heute noch für mich, obwohl ich da schon selbstbewusst mit umgehe, trotzdem hinterfrage auch ich total oft noch, was brauche ich jetzt wirklich, wie viel Selbstfürsorge muss ich hier einbauen und wo ist, es jetzt schon, ist das jetzt schon egoistisch und wo ist jetzt die Grenze zwischen meinen Bedürfnissen und den Bedürfnissen meines Kindes. Und die ist aber auch einfach variabel, je nach Energielevel von mir und auch von ihr. Also manchmal denke ich so, das kann sie jetzt ganz gut ab. Und manchmal denke ich so, nee, das braucht sie jetzt. Das geht nicht anders. So. Aber ich glaube, dass die allermeisten Mütter am Ende natürlich schon noch ein bisschen mehr auf ihr Kind gucken als auf sich. Und trotzdem ist natürlich die ganz, ganz wichtige Botschaft auch von dem Buch, dass wenn man nicht zwischendurch auch auf sich guckt, dass man dann dem Kind irgendwann äh, gar nicht helfen kann, weil man sonst komplett zusammengeklappt ist. Das heißt, Selbstfürsorge ist super wichtig und ist ähm, im Endeffekt auch ein Teil Vorsorge dafür, dass ich länger für mein Kind da sein kann.
1: Das erinnert mich so ein bisschen ans Flugzeug. Man soll sich selber die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor man sie dem Kind aufsetzt. Ne? Ich habe dazu auch noch mal die Psychologin befragt. Hören wir noch mal kurz.
2: Das eine sind ja die Anforderungen, die die Kinder an einen stellen, und das andere sind ja die Anforderungen, die Kinder an sich im Sozialgefüge so mit sich bringen. Ich denke da an das 62. Adventsbacken zum Beispiel, was man im Jahr hinter sich bringen muss. Elternabende, irgendwelche Feierlichkeiten, Eingewöhnungszeit, Ausgewöhnungszeit, was weiß ich, was man alles mit Kindern mitmacht. Also ähm, es gibt ja, mag ja Leute geben, die dann zu so einer Adventsveranstaltung gehen und das als wahnsinnig nett empfinden und ähm, da Gespräche führen, die, durch die sie Kraft schöpfen und das ist bei introvertierten Menschen in der Regel nicht so. Und da ist es einfach ganz wichtig auszuwählen, was brauche ich und was brauche ich nicht, weil häufig geraten wir da ja auch in so eine Spirale, dass wir denken, das müssen wir jetzt alles für unsere Kinder machen. Ich habe so die Erfahrung gemacht, oft brauchen Kinder das auch gar nicht so. Oft denken erwachsene Kinder bräuchten das. Und die andere Frage ist ja dieses, wie werden wir den privaten Bedürfnissen unserer Kinder gerecht, ne? wenn die vorgelesen haben wollen, spielen wollen, den ganzen Tag Freunde einladen wollen und so weiter. Und da ist es einfach wichtig, dass wir unseren Kindern unsere Grenzen kommunizieren. Weil wir wollen sie ja auch dazu erziehen, ne? die sollen auch selber ihre Grenzen spüren können und die sollen sie auch als introvertierte und extrovertierte Kinder verteidigen können und dafür müssen wir gute Rollenmodelle sein. Das erlebe ich ganz, ganz häufig, dass Eltern so sagen, ich kann meinem Kind ja nicht sagen, ich kann nicht mehr. Ich finde, man kann das sehr gut sagen. Man muss natürlich den Grund erklären. Man ist natürlich ungünstig, wenn man das irgendwie äh, erschöpft, äh, hysterisch kreischt und äh, mit dem Nachsatz und du bist der Grund, das sollte vermieden werden. Ne? Aber zu sagen, ich kann jetzt gerade nicht mehr, ich muss mich mal hinlegen, ich brauche jetzt Ruhe, das können Kinder durchaus gut verstehen, wenn man das gut erklärt.
1: Das klingt so ein bisschen nach deiner Methode auch, oder? Konntest du das von Anfang an oder hast du sozusagen immer mehr abgeben können und Schritt für Schritt immer mehr deinen Raum zurückerobern?
0: Ich glaube, in der Theorie konnte ich das von Anfang an. Durchsetzen musste ich das Stück für Stück. Ich finde es auch total wichtig, dem Kind sagen zu können, ich kann nicht mehr. Gerade in meiner Generation, ich bin jetzt 40 Jahre alt und der Vater des Kindes ist 45, so wie wir noch erzogen worden sind, hatten wir ganz, ganz oft Mütter, vor allen Dingen Mütter, die niemals gesagt hätten, ich kann nicht mehr, sondern die immer alles gegeben haben. So Und das haben wir gelernt und deswegen denken wir heute das auch noch so oft, dass wir immer alles geben müssen. Das wiederum geben wir dann unseren Kindern weiter und das ist halt was, was ich eigentlich nicht möchte. Also insofern finde ich, dass das Kind sehr gut ab und zu sehen kann, dass die Eltern sagen, ich kann jetzt nicht mehr, ich bin kein Übermensch und es ist auch ein Sprichwort, das wir gegenseitig uns oft sagen, wenn der eine sagt, ich kann das nicht oder ich kann nicht mehr oder ich habe das nicht geschafft oder so, dann sagen wir immer so, ja, keiner ist ein Supermann. Und das sagt sie jetzt auch in letzter Zeit öfter. Und das finde ich total gut, weil man einfach sich nochmal sagt, ja, geht halt eben nicht alles.
1: Mich erinnert das so ein bisschen an den Film Bad Moms mit Mila Kunis, wo die Mütter in der Schule... Immer wetteifern, wer sich mehr aufopfert, wer engagierter ist und wer für die Feier natürlich selber zu Hause den glutenfreien Kuchen backt. Aber in Wahrheit macht das alle fertig, bis dann drei Frauen sagen, jetzt reicht's, Wir sind auch Menschen und die Kekse von der Tankstelle, die tun es halt auch mal. Ne? Das ist so, so ein bisschen in diesem Sinne, niemand ist ein Supermann. Und du bist in deinem Buch auch genauso krass ehrlich, nur dass das eben kein Film ist, sondern das ist dein echtes Leben, das du da beschreibst. Das muss man selber aushalten können öffentlich zugeben, dass ein Tag ohne Kind bedeutet, dass man eben nicht endlich die Wäsche faltet und sich dann mit der besten Freundin zum Essen trifft, sondern dass man vielleicht halbtot im Bett liegt mit Netflix und natürlich Tüte Chips. Das ist ja auch irgendwie schambesetzt. Ist dir das nicht schwer gefallen, dich so zu öffnen und das so weiterzugeben?
0: Nein. Seit ich schreibe für Geld, weiß ich, dass eine meiner größten Stärken in diesem Schreiben ist, ehrlich zu sein. Und es ist auch tatsächlich mein größtes Interesse. Ich hatte schon oft irgendwie so den Gedanken, okay, was kann ist jetzt mein kleiner Teil, den ich dieser Welt sozusagen, die Welt so ein bisschen besser machen kann. Und das, würde ich sagen, ist dieser Teil, dass ich also mich eigentlich für nichts schäme, weil ich immer denke, alles ist so menschlich. Ich bin ja kein Monster oder so, deswegen denke ich, dass andere das auch fühlen. Und ich hatte das schon in der Schule, dass Freundinnen zu mir gesagt haben, oh, du sagst immer so Sachen, die denke ich, aber ich denke immer, dass nur ich die denke. Ja. <lacht> und das finde ich schön und wichtig und das ist so, also dass ich Frauen vor allen Dingen wahrscheinlich, aber natürlich grundsätzlich Menschen beschreiben kann, hier, so und so ist das bei mir, guck mal, du bist nicht der Einzige.
1: Ja, so ging es mir auch, als ich das Buch gelesen habe, dass ich dachte, ja, gedacht habe ich das auch schon oft. Jetzt hat es endlich mal jemand aufgeschrieben. Deine Tochter ist jetzt sechs und damit ist sie auch schon so ein bisschen selbstständiger. Sie kann sich mitteilen, sie versteht auch besser, warum Mama jetzt gerade erschöpft ist, das hilft. Aber was auch geholfen hat, war die Trennung von deinem Mann. Und ihr teilt euch die Zeit mit dem Kind genau 50-50. Und das war so, ein, so eine Art Gamechanger für dich. Wie hat das dein Leben verändert und zum Positiven verändert für dich als introvertierte Mutter? Ich glaube, es nennt sich schwedisches Modell. Das heißt, Montag, Dienstag
0: hat er das Kind. Mittwoch, Donnerstag hat immer ich das Kind. Und dann Freitag, Samstag, Sonntag im Wechsel. Was wiederum bedeutet, dass jeder von uns alle zwei Wochen, fünf Tage frei hat, also ohne Kind ist. Und das wiederum, ja, das ist halt ein Gamechanger weil man so ganz anders äh, wieder bei sich selber ankommen kann. Und ähm, ich weiß nicht genau, ja ob das allen Introvertierten geht oder was spielt auch noch dieses kreative Leben von mir mit rein. Ich erlebe das ganz oft, dass ich, nachdem ich sie eine längere Zeit hatte, dann so sehr in diesem Mama-Modus und den Versorgungs- und an was anderes Denken-Modus drin bin. Und wenn ich sie dann abgebe, dann ist das oft so, dass ich ja, zwei Tage wie so taub bin, irgendwie. Und dann auch denke: Okay, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, ich habe jetzt das Kind nicht. Und das muss ich dann immer wieder mir erlauben, zu sagen: Nee, dieses Taubheit, die musst du, da musst du jetzt durch, da kannst du auch nicht arbeiten. Und dann kommt wieder Kreativität und Leben und eigene Gedanken und so. Und für mich ist das eine ganz gute Lösung. Mir tut es oft leid, weil ich viele Mütter kenne, die natürlich so nicht leben und natürlich vielleicht auch nicht leben wollen. Nicht jede Mutter möchte ihr Kind fünf Tage nicht sehen. Das ja. ist schon ganz schön krass. Und ich kenne mhm. das auch, dass, wenn ich sie fünf Tage nicht gesehen habe, finde ich schon, denke ich so, jetzt wird es wirklich Zeit. Und trotzdem ist es ein Riesenluxus, gleichzeitig auch wieder, ja Mensch und Frau und Künstlerin und Autorin und Kreative sein zu können. Weil das funktioniert einfach nicht. Wenn man ein Kind die ganze Zeit um einen rum ist und man in der Zeit, wo es im Kindergarten ist, irgendwie schnell Rechnungen und Haushalt machen muss, da für diesen kreativen Raum bleibt da halt dann ganz wenig Platz.
1: Introvertierte Familienmitglieder, klein oder groß, sind ein wahnsinniges Glück, schreibst du. Dann leg mal los. Was sind die besonderen Stärken introvertierter Eltern und Kinder?
0: Dass sie Ruhe bewahren können, dass sie echt oft von außen zugucken können und eine Situation vielleicht nicht ganz so aus dem, aus dem Affekt beurteilen, sondern dass sie ruhig bleiben können und überlegen können und analysieren können und sich auch sehr gut eins zu eins auf jemanden einlassen können. Ja, das sind, glaube ich, schon mal ganz ganz große große Vorteile, abgesehen davon, dass sie oft ähm, sehr kreativ sind, dass man da auch Spaß haben kann, das Leben einfach mal anders zu sehen und vielleicht auch mal zwischendurch die einen runterholen, weil man selber dann gerade so durchs Leben flattert, hat man da ab und zu eine Ruhepol,
1: ja. Wenn ich das zusammenfassen würde, würde ich sagen, unterm Strich geht es beim Leben mit introvertierten Familienmitgliedern vor allem um Grenzen, so habe ich das jetzt rausgelesen aus unserem Gespräch, also eigene Grenzen, die Grenzen anderer und wie man es schafft, dass die auch wirklich von allen Seiten gleichberechtigt respektiert werden. Und zwar ohne, dass man die jedes Mal neu erklären und neu ausdiskutieren muss. Denn das kostet ja auch schon wieder Energie, oder?
0: Ja, wobei ich sagen muss, im Leben mit Kindern muss man manchmal Sachen halt eben tausendmal erklären. Es ist halt einfach so. Ja, und auch Grenzen sind auch in diesem Zusammenleben in der Familie mit introvertierten und extrovertierten Menschen müssen die auch flexibel bleiben. Mhm. Und auch da ist es vielleicht für Kinder interessant zu sehen, ah okay, das funktioniert heute, aber morgen funktioniert es nicht mehr, weil da ist meine Mutter halt einfach zu fertig dafür. So Und ähm, genau, also schon Grenzen, ja, ähm, jeder seine eigenen und alle möglichst gewahrt. Und dann würde es trotzdem passieren, dass auch Grenzen gedehnt oder auch mal überschritten werden. Und dass man auch da einen guten Weg findet, damit umzugehen, das zu kommunizieren und zu gucken, okay, wie ist das passiert und warum ist das passiert und es tut mir vielleicht leid, dass das passiert ist und mhm. können wir das nächste Mal gucken, dass es anders läuft.
1: Also ich glaube, ne, wie wir schon am Anfang gesagt haben, es gibt dieses Spektrum, es gibt verschiedene Phasen, so ist das halt auch eben, dass man dann immer wieder ein bisschen gucken muss, aber wenn das Verständnis schon mal da ist, es gibt diese Grenzen und wir müssen halt einfach nur gucken, wo sie heute liegen, dann ist da glaube ich auch schon mal viel gewonnen. Welchen persönlichen Survival-Hack für Introvertierte würdest du denn gerne zum Abschluss dieser Folge noch in die Welt schicken?
0: Also der Survival-Hack, der wirklich allerdings schwierig ist, also schon für Fortgeschrittene, wäre das Gegenteil von FOMO, also Fear of Missing Out wäre dann das Gegenteil, das sogenannte JOMO, also Joy of Missing Out, was beschreibt die Situation, dass ich weiß, dass meine Familie jetzt was Nettes unternehmen wird. Wo ich theoretisch irgendwie auch gerne dabei wäre, aber eigentlich auch weiß, dass es total über meine Energiegrenzen hinausgehen wird und ich deswegen mit Freuden sage, geht dorthin, habt viel Spaß. Ich glaube, ich bleibe lieber zu Hause und regeneriere mich, auch wenn ich weiß, dass ich irgendwie was Schönes eventuell verpasse. Danach geht es mir besser und wir treffen sozusagen alle mit neuer Energie
1: wieder aufeinander. Vielen Dank, Eva Lohmann, dass ich heute an deinem großen Esstisch sitzen durfte und mit dir sprechen durfte. Ich glaube, es ist Zeit, das Kind aus dem Kindergarten zu holen. Dann ist es hier in der Küche auch nicht mehr ganz so still. Dann wird hier der kleine Bär wieder steppen. Vielen, vielen Dank, dass ich mit dir reden durfte und dafür, dass du Klartext redest und Klartext schreibst über das Leben als leiser Mensch in einer lauten Welt.
0: Ja, sehr gerne.
1: In ihrem Buch »So schön still, die Stärke introvertierter Kinder und Eltern« hat Eva Lohmann übrigens noch viel mehr Tipps gesammelt, die Intros das Leben ein bisschen angenehmer machen. Denn sie war ja selber mal ein introvertiertes Kind. Jetzt ist sie eine introvertierte Mutter. Und da ist es eben besonders wichtig zu schauen, wie man das Familienleben so gestalten kann, dass die Bedürfnisse aller berücksichtigt werden, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind. Darüber haben wir gesprochen hier bei Warum so still? dem Bremen 2 Podcast übers Introvertiertsein. Und die zweite Folge, die ist auch schon draußen. Ihr könnt also direkt weiterhören, wenn ihr möchtet. Ich treffe den Fußballer Riedle Baku. Der spielt beim VfL Wolfsburg und in der deutschen Nationalmannschaft. Mit der U21 ist er Europameister geworden und er will es noch sehr weit bringen in seiner Karriere. Wir sprechen über seine Liebe zum Spiel, über die Stärken von leisen Spielern in der Mannschaft und darüber, wie man sich ohne viele Worte gegen die Konkurrenz durchsetzt, auf dem Platz und im Leben. Diese und alle anderen Folgen von Warum so still findet ihr in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst gern Podcasts hört. Danach gibt's jede Woche eine neue Folge, also am besten abonniert ihr uns, damit ihr nichts verpasst. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine positive Bewertung. Und vor allem schreibt uns. Ich freue mich auf eure Kommentare, Anmerkungen und Survival-Hacks für Introvertierte. Oder wenn ihr eher extra seid, dann vielleicht für das Zusammenleben mit introvertierten Familienmitgliedern auch sehr spannend. Meldet euch also entweder direkt in der App bei Bremen 2 auf Instagram oder per E-Mail an bremen2.radiobremen.de. Und wenn euch das Thema Familie generell interessiert, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Hi, ich bin Christina. Und das hier ist Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Russland, Schlin, Katrin
0: und ich, wir reden bei Eltern ohne Filter mit euch, unseren Gästen, ganz ehrlich übers Elternsein. Warum es riesigen Spaß macht, aber manchmal auch verdammt hart sein kann. Und zwar vom allerersten Moment an.
1: Also, als wir da zum ersten Mal daheim waren, dachte ich so, scheiße, Alter... Für jeden Scheiß kriegst du eine Bedienungsanleitung irgendwie so und, und jetzt stehst du auf einmal hier nach zweieinhalb Tagen im Krankenhaus völlig allein. Ich äh, dachte so, es geht gar nicht, dachte ich so. Den Podcast Eltern ohne Filter findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Danke an euch da draußen fürs Zuhören und auch an meine Redakteurin Katharina Mild und das Team von Bremen 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.